0: Aaron Rodgers usa su cuenta personal de Instagram para despedirse de su novia y posiblemente también de sus compañeros en Green Bay. Otro capítulo en el drama de Aaron Rodgers. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias en Spotify, YouTube, Apple, Google, Amazon y todas las plataformas. Aquí estamos. Aquí vamos. Cada que termina la temporada, quien más ameniza la post es Aaron Rodgers y sus dramas. Me voy, no me voy, me quieren, no me quieren, estoy enojado, voy a ir. No, siempre vive así Aaron Rodgers. Le recuerdo que el año pasado estuvo muy molesto. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Sus compañeros de equipo hablando de él, de que era muy egoísta, un gerente general. Luego él sale con una playera que dice, me están ofendiendo. Y, bueno, y finalmente juega. Y juega brillante, porque juega y termina siendo el MVP de la temporada. Aunque, como siempre, pierden playoffs. Amigos, ¿y este brillante coreback hoy está escribiendo otra página? Cuando menos de incertidumbre. Usó su cuenta personal de Instagram, Aaron Rodgers, para despedirse de su novia. Híjole, pues es un tema personal, ¿no? Yo soy enemigo de hablar de la vida personal de nadie mucho menos de los jugadores. Pero bueno, el señor Rogers vivió, compartió vida con la señorita Shalane Woodley y ahora se separan, noviazgo, que termina y él le manda una carta. Bueno, total, cada quien, cada quien, los temas de, de, del corazón, cada quien los valora como cree. Pero después usa la carta para hablar de sus compañeros. A ver, ¿usted cómo interpreta esto? Compartir el vestidor y, de, y el cuarto de Corebax con ustedes todos los días, incluidos mis compañeros Jordan Loves, hicieron cada uno de mis días muy divertidos. Y hoy les agradezco por las sonrisas diarias y el estrés relajado que me, que me permitieron generar semana a semana. Los quiero mucho. Aaron Rodgers. A ver, amigos, si esta no es una carta de despedida... Entonces, ¿qué es? Y en otra parte dice, ustedes son la parte medular de un pastel hermoso llamado trabajo, nuestro fútbol. La amistad que hemos generado trascenderá y nuestra vida colectiva en este juego trascenderá. Y estoy muy agradecido por el rol que cada uno hemos jugado en hacer mi vida mucho mejor. Los quiero, compañeros. Grandes mis recuerdos y grandes memorias hemos logrado. Gracias a su amor y gratitud de gente buena, eh, una vez más, hemos caminado juntos. Amor y paz, Aaron Rodgers. ¿Qué diablos es esto? Si no es una carta de despedida, ¿qué es? Amigos, ¿saben además que A Rodgers le encanta jugar este juego. No hay duda, lo está disfrutando. Miren, le estoy grabando este podcast. Aaron Rodgers aparece semanalmente con un exjugador de la NFL, el pateador de despeje, Pat McAfee, y que tiene un podcast, un podcast que compite con el mío, no, no es cierto. Yo compito con él y él tiene un podcast espectacular de millones, Pat McAfee. Pero Rogers siempre aparece con él. <coughs> es una visita infaltable semana a semana. Y bueno, pues Pat McAfee tiene semana a semana las exclusivas de Aaron Rodgers. Y hoy que le estoy grabando este podcast, siendo martes, como dicen los políticos, siendo martes a las 12 del día con 30 minutos, le puedo decir que ya apareció el podcast de Pat McAfee y Aaron Rodgers dice que hoy, martes, no va a tomar una decisión final sobre su futuro. Entonces, ¿qué diablos está pasando? Amigos, estas cartas públicas, esta incertidumbre, a ver, Aaron Rodgers está bajo contrato. Punto. Aaron Rodgers acaba de ser reconocido el mejor jugador de la NFL. Aaron Rodgers, como siempre, perdió en playoffs. Eso sí. Y miren, amigos, ¿por qué juega este mundo de incertidumbre? ¿Sabe por qué? Porque los Green Bay Packers entran a una etapa sumamente comprometedora. A ver, amigos, perdón nuevamente, siempre tengo que dar contexto a estas historias. La NFL es una liga que se rige por lo que se conoce como tope salarial. Los 32 equipos tienen el mismo dinero para pagar el sueldo de sus jugadores, de sus 53 jugadores, más los ocho de la escuadra de práctica. El año para la temporada que acaba de concluir, el tope salarial fue algo así como 187 millones, 800 mil, ser muy cerca de 190 millones. Y el tope salarial del año de la temporada entrante se va a anunciar pronto en la Junta de Dueños y se cree que va a subir sustancialmente por ahí de 210 millones. Se cree de que llega a 200, no dudo que. Que llega a 200. Entonces, cada equipo distribuye ese dinero como cree. Y al terminar la temporada, tiene contratos que se terminan, contratos que se renuevan, contratos que son más caros. Entonces, todo mundo hace sus ajustes y hay equipos a los que les queda lana de esos 190 millones para comprar más jugadores y hay quienes se pasan y no pueden comprar. Bueno, Green Bay es el segundo equipo que más dinero se pasa del tope salarial. El tope salarial que hoy reitero, es de ciento, en de 190 millones, Green Bay con sus nuevos contratos de la próxima temporada se pasa y 48 millones. Es decir, tienen que dar de baja contratos por 48 millones para ajustarse. Como va a aumentar el tope salarial, a lo mejor no son 48 millones, a lo mejor son 35. Pero tienen que dar de baja muchos contratos para ajustarse a la cifra. No se puede pasar. No puede. Y Aaron Rodgers lo sabe, porque la bronca principal es que tiene un agente libre... Un agente libre es un jugador cuyo contrato se ha vencido. Y en la NFL, cuando a un jugador se le vence el contrato, tienes derecho de ir al mercado y te vas con quien más dinero te pague. Y no, le de, y, y no se le debe dar nada al equipo con el que jugabas antes. Y ese jugador de los Packers se llama Devante Adams, jugador que este año cobró 14 millones de dólares y que para la próxima temporada es agente libre. Y de acuerdo al mercado, a Devante Adams, si lo quieres firmar, barato, pero barato, ganga. Te va a costar 20 millones por año. Y si Green Bay se pasa hoy 48, ¿de dónde diablo saca 20 para Devante Adams? ¿Están de acuerdo? Esa es la bronca que tiene Green Bay. Y lo sabe Aaron Rodgers. Por eso Rodgers dice, mmm, me quedo. Si con Devante Adams no pudimos, sin él menos. Entonces Rodgers está evaluando. Puede decir, no quiero jugar más, cámbienme. Y bueno, va a obligar al equipo a cambiarlo. Porque un jugador a disgusto nunca va a jugar bien o ni va a jugar. Ese es el tema con Rodgers y Davante Adams, eh, bueno, es el principal agente libre que tienen los Packers hay otros de menor categoría Robert Tonian, Robert Tonian va a ser agente libre, este año cobró tres millones y medio es un jugador que se ha entendido muy bien con Aaron Rodgers yo pienso que lo deben retener no es un sueldo tipo Travis Kelsey o George Kittle pero Robert Tonian debe costar cerca de 10 millones al año, ¿de dónde diablos van a salir? otro, online, eh, para otro agente libre importante es el linebacker da Camp que jugó solo por 2 millones de dólares y tuvo un impacto brillante. Uno más, el corner Rasul Douglas. Jugó reemplazando a Jerry Alexander todo el año y tuvo una campaña brillante. Cobró 990 mil dólares Rasul Douglas. Se tiene que quedar con un nuevo contrato. No lo van a firmar igual. Y Alan Lazar, malo, 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 también se vence su contrato y tiene un sueldo de 675 mil dólares, que para renovarlo hay que ponerle algunos milloncitos al año. ¿De dónde va a salir dinero de Green Bay para pagar esto si hoy se pasan 48 millones? Ponga usted que con el ajuste de la nueva del nuevo tope salarial, lo que suba, seguirán siendo 35. Va, déjelo en 30. ¿Se pasan 30 millones? ¿De dónde? Ese es el tema que hay en Green Bay y que lo sabe Aaron Rodgers. Por eso especula con que me voy, me quedo, me voy, me quedo. Miren, en esta temporada... Los Packers le dieron mucho dinero no a jugadores que no aportaron gran cosa. A ver, ¿sabe quién es el segundo jugador? ¿Quién fue el segundo jugador más caro de Packers la temporada pasada? El linebacker, Sedario Smith que jugó menos de tres partidos por lesión. Cobró 27 millones 661 mil dólares. Lo tienen que dar de baja. No se puede quedar. No va a salvar el equipo 27 millones de la, del tope salarial porque así no funcionan. Existe algo que le llaman dead cap, que es dinero que le tienes que seguir pagando porque lo tenías comprometido a futuro y aunque se va, se lo tienes que pagar. En dead cap hay 12 millones y medio. Quiere decir que si cortan a Sadarius Smith, más o menos, más o menos, salvarían unos 15 millones bueno, es un buen corte David Baxiari, este año casi no jugó pero es uno de los grandes cuates de Aaron Rodgers este año cobró 22 millones 203 mil dólares jugó 2-3 partidos reapareció en playoffs darlo de baja, échate la bronca con Rodgers ya lo vieron cuando le cortaron a Randall Cobb el pancho Carmó. entonces este es el tema amigos y Rogers juega este juego que le fascina me voy, me quedo, me pegan, me duele, me enojo, te voy a pegar, me voy a ir le fascina, le fascina Aaron Rodgers pero amigos, es un corebaguelite. de eso creo que nadie se puede atrever Aaron Rodgers viene de ganar el MVP de la NFL el MVP con una temporada bestial acaba de lanzar el señor, nada más y nada menos que en la última campaña 4.115 yardas con 37 touchdowns, 7 intercepciones. Siempre les hablo del balance touchdown-intercepciones y les digo que lo mínimo es 2-1, dos pases de touchdown por cada intercepción. Si Rogers lanzó 37 touchdown y 7 intercepciones, tiene un estúpidamente imponente balance de 5 pases de touchdown por cada intercepción. Claramente fue el mejor coreback esta temporada, aunque en yardas le ganó Brady. Yo pensaba que el, el MVP iba a ser para Brady, fue para Rodgers. Cuarto que gana. Pero amigos, ¿qué pasa con Rodgers en los grandes partidos? En este podcast me puse a hacer una chamba que le quiero compartir. ¿Cuál es? A ver, Aaron Rodgers ha jugado 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Uh, por Dios, 1, 2, 3, 4, 5 finales de Conferencia Nacional. 5. Si Aaron Rodgers en la temporada pasada lanzó cinco pases de touchdown por cada intercepción, déjeme darle este dato. En toda su carrera, tiene 449 envíos de touchdown por 93 intercepciones. O sea, tiene casi el balance de 5 a 1, el que tuvo esta temporada. Casi. Digamos que tiene 4 y medio a 1. ¡Brutal! ¡Brutal! Brady tiene 3 a 1, y me parece sorprendente, Rodgers trae 4 y medio a 1 cuatro y medio pases de touchdown por cada intercepción a lo largo de su carrera que empezó en el 2005. Increíble, increíble. Pero, como le decía, ¿qué pasa con Rodgers en las finales de la conferencia nacional? Cuando estás a un paso del Super Bowl. Pues empiezo por este dato. Aaron Rodgers, en finales de la conferencia nacional, tiene, que son cinco, tiene nueve pases de touchdown, es decir, menos de dos por partido, y ocho intercepciones. ¿Ok? ¿Dónde está el balance de 5 a 1? ¿Por qué Aaron Rodgers no juega las finales de conferencia nacional como juega los demás partidos? Miren, cuando llegó al Super Bowl, le ganó la final de la conferencia nacional a los Chicago Bears en el 2010. En ese partido, completó cero envíos de touchdown, dos intercepciones, a pesar de que le ganaron a los Bears 21-14. Después jugó en el 2014 la final de la nacional contra Seattle. Ahí lanzó uno de touchdown, dos intercepciones, más intercepciones que touchdown, y solamente 178 yardas. Claramente no juega su mejor partido en el partido más importante del año, ¿ok? Siguiente temporada, 2018, contra Atlanta. Ahí pierden 44-21. Aaron Rodgers lanza 3 de touchdown, una intercepción. Siempre lanza una intercepción en las finales de conferencia nacional. O sea, de las cinco finales de conferencia nacional que le estoy leyendo, en todas lanzó intercepción. En todas. Le repito, contra Atlanta que pierden 44-21, 3 de touchdown, una intercepción. Un balance más interesante, pero lanzó la intercepción. Luego está la final de la Nacional que pierden contra los 49ers cuando Aropolo llega al Super Bowl. En esa final que pierden 37 a 20, Rodgers, 2 de touchdown, 2 intercepciones. Por Dios. Y luego viene la de hace dos temporadas cuando juega contra Tampa Bay y Tom Brady el pase al Super Bowl y ahí lanza 3 de touchdown, una intercepción. Balance, 9 de anotación. 8 intercepciones. Claramente Aaron Rodgers no está jugando su mejor fútbol americano en los playoffs y particularmente en las finales de conferencia. Cuando usted lo ve en los playoffs, son, digo, son números muy interesantes. Aquí, aquí los tengo. Si bien lanza cuatro y medio pas de touchdown por cada intercepción en temporada regular, en playoff en toda su carrera, trae 45 de touchdown, 13 intercepciones. O sea, son, son 3 a 1. El balance baja a 3 a 1, pero sigue siendo bestial. Un poco más de 3 a 1 sigue siendo bestial. Bestial. Grandes números en playoff. Pero en la final de la conferencia nacional, en el juego que te tiene a un pasito del Super Bowl, claramente no juega su mejor fútbol americano. Y amigos, ¿de qué diablos te sirve eso? ¿De qué diablos te sirve eso? Cuando veo grandes corebacks que nunca trascendieron en playoffs, pues inevitablemente pienso en Dan Marino, y pienso en Dan Fouts, y pienso en muchos otros. A ver, la NFL ha visto pasar grandísimos corebacks que nunca han ganado el gran juego. Y aquí es cuando entramos al debate y mucha gente me dice, es que es un deporte de equipo y la culpa no es de él. Mm, no lo sé, ¿eh? no lo sé. Porque en los grandes triunfos siempre hay un coreback haciendo maravillas. Ya siempre. Miren, los Rams acaban de ganar el Super Bowl. Con todo y que Stafford lanzó sus dos pases de touchdown, ¿a usted le queda duda que la serie ofensiva del triunfo en el momento crítico la movió Stafford con Cooper Cup y juntos lograron el touchdown de la victoria? ¿No fue claro? Por Dios, lo ganó Matthew Stafford. Con todo y sus dos intercepciones, fue capaz de mover el balón en el momento crítico y ganar el juego. ¡Lo logró! claramente. ¿Cómo trajo la defensa de Tampa a Patrick Mahomes hace dos años? ¿No lo perdió Mahomes? ¿Que habrá fallado su línea ofensiva? Falló, sin duda. ¿Pero que traerlo como loco costó el juego? Sin duda. Amigos, este es un juego de corebacks. Los grandes triunfos, de, las grandes derrotas de Tom Brady en Super Bowl fueron ante grandísimos juegos de corebacks. ¿O va a decir que Eli Manning no fue heroico las dos veces que le ganó a Tom Brady? El pase en la cabeza a David Terry. Por Dios, el pase a Mario Manningham en la, en la banda, en el segundo Super Bowl que le ganó, ¿no? Me va a decir que Nick Foles no jugó un partido brutal para ganarle Filadelfia a Brady y los Pats. Aunque Brady jugó imponente, Nick Foles hizo las jugadas grandes, incluido el, el Philly Special, que, que Brady no atrapó y que Nick Foles sí y que marcó una gran diferencia. Amigos, este es un juego de corebacks y Aaron Rodgers ha perdido los juegos grandes, las finales de conferencia, claramente sin jugar su mejor fútbol americano. Entonces, amigos, yo me pregunto, ¿cuál es la historia? Ahora, ¿Se va a acabar este capítulo? Miren, después de leerle de los números del Salary cap que les acabo de leer, a ver, peor que Green Bay, solo hay un equipo en la liga, que es New Orleans, que anda casi 60 millones de dólares encima del tope salarial. Yo no sé, yo no sé qué van a hacer los Saints, ¿eh? ahí sí no tengo idea. Coach nuevo y esta bronca, puh, los Packers traen 48 millones. ¿De dónde va a haber dinero para pagar a Devante Adams? Ya van a empezar los días en los que puedes designar franquicia a un jugador. Ok, Green Bay puede decir, davante Adams, franquicia. Y con eso lo protege y nadie se lo puede llevar. Pero, ¿y? ¿Y de dónde sacas lana? Tú no lo puedes firmar si no tienes el dinero disponible. Y en este momento, los Packers no tienen el dinero disponible. Esa es la disyuntiva por la que Rogers está jugando. Y otra, pues la relación está muy desgastada. Cuando yo leo este, correo, este posteo en Instagram, digo, a ver, Rogers está diciendo adiós. Pues claramente, a la novia, bueno el tema romance, lo hizo público, es muy, muy suyo, se vale cada quien, pero el tema personal, ustedes compañeros que compartieron conmigo el, el vestidor y me dieron grandes, grandes momentos, los voy a recordar siempre, ¿de qué hablas? Es el adiós, yo interpreto que es el adiós, vaya, es muy difícil que alguien interprete lo contrario, o es el adiós, O Rogers está jugando con todos nosotros, lo, lo que tampoco sería extraño, pero amigos, este juego está ahí, ahora, el tema está, es que quien quiera Rodgers, como no es agente libre, tienes que cambiarlo, el pago va a ser muy alto, altísimo. Aaron Rodgers podría costar tres primeras selecciones de draft. A ver, les recuerdo que Matthew Stafford, con 34 años de edad, a los Rams les costó dos primeras de draft, un coreback suplente, eso costó. Rodgers, MVP en plenitud de forma, le va a costar tres primeras y a lo mejor tres segundas al que lo quiera, pero amigos... ¿Cuánto, te, cuánto, ¿Cuánto deseas ser campeón del Super Bowl? ¿No deseas ser campeón del Super Bowl, Denver? ¿No deseas ser campeón del Super Bowl, eh, Steelers, por ejemplo? Para mí el romance con Steelers es perfecto. Steelers va o por Russell Wilson o por Aaron Rodgers, en mi opinión. Aunque se ha especulado mucho el tema de Aaron Rodgers para Denver. Se puede, se ha especulado mucho. Y Aaron Rodgers, bueno, Dios santo. En Denver tendría un equipazo. Claro, el tema es que Denver se tendría que hipotecar por él. Pero tiene receptores, tiene cerrado, tiene defensa, tiene todo. Y Denver tiene las selecciones de draft. Ahora, hay otro tema que se ha especulado también. Filadelfia. Filadelfia este año tiene tres primeras de draft. ¡Tres! O sea, lo que un equipo tardaría tres años en pagar, Eagles lo puede pagar este año de un trancazo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O a lo mejor dice, dice Packers, no me interesan las tres de este año. Las quiero en años futuros. Está bien, ya tienes dos este año. Es más, este año de las dos, si le das una a Green Bay en cada uno de los tres años, a, a Eagles este año le quedarían dos. De esas dos yo uso una y la otra la cambio para tener una primera el año que entra. Y así no y así no perder, pasar ningún año sin primera de draft. O sea, Eagles es el equipo mejor armado para hacer este pago. El mejor. Pero yo no sé si a Aaron Rodgers le interesa el cambio. Porque además, pues mira, un, un jugador se debe ir a donde el equipo lo manda. Pero siendo Aaron Rodgers, queridos amigos, su personalidad es sumamente compleja, sumamente volátil, inestable. Yo no sé qué pensar. Amigos, otro capítulo de la novela Aaron Rodgers. Y vienen más. Le repito, al momento, al mediodía de este martes, Ciudad de México... En el podcast de Pat McAfee ya confirmó Aaron Rodgers que no va a tomar la decisión de salirse o no de Green Bay el día de hoy. No la toma hoy, pero que la va a tomar pronto. ¿Qué más necesita? Pues le gusta ser el centro de atención, punto. Lo he, amigos, lo he dicho varias veces. En lo personal, Rodgers debe ser de esas personas complicadísimas. Que tú la ves y dices, oye, mejor, mejor salúdalo tú, salúdalo tú. No, 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 yo le doy la vuelta. Decirle buenos días es ya meterte en problemas. Pero en el campo de juego, fut, es un maldito genio. Lo que hace Aaron Rodgers es espectacular, pero solo tiene un Super Bowl. Y el tiempo se está acabando, Aaron Rodgers, y la paciencia también, porque lidiar con tu carácter, tampoco hay 32 equipos formados listos para lidiar con tu carácter, un, un jugador que divide el vestidor en ningún lado es bienvenido y en ningún deporte, y con estos temas yo veo muy difícil que Rodgers entre un vestidor y todo el mundo le diga, ay, qué bueno que llegaste, vamos a platicar, lo dudo. Lo dudo. Y ese tema de liderazgo es fundamental. Cuando hace un año se especulaba sobre Rogers y su personalidad, no hubo uno, no hubo un jugador que saliera a decir mentira, es un gran compañero. No hubo uno. ¿Ok? De que es egoísta, todo apunta que sí lo es, pero es un maldito genio. Y esta novela está, está divertida. Que dios los bendiga. Gracias por su atención. Saludos.